0: Estamos muy contentos de abrir esta nueva entrega gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Seis décadas de un liderazgo que trasciende. Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. Diseño industrial, de eso vamos a hablar hoy en cuál es la carrera, cuál es la carrera que llevas en tu vida y importante detenerte para saber qué profesión quieres elegir. Y para eso nosotros queremos que tú conozcas distintas profesiones y hablamos de profesiones en tendencias, de actualidad y hoy día pues todo el tiempo estamos pensando en las redes en qué publico, en cómo hago, eh, en qué comunico y que tengo que estar presente uh -huh. y en esa búsqueda que yo también llevo pues desde hace tiempo yo sigo a Mr. Pichón pero qué interesante es darme cuenta de que el estudio de diseño industrial. Ajá. Y entonces, ¿qué es
1: eso? ¿Con ¿Y, qué se y, come? ¿Y
0: con qué se come? ¿Cómo se conecta? Bienvenido, Mr. Pichón. Hola,
1: comunidad de... ¿Cómo, es? ¿Cómo eh, ¿Cuál es la carrera? carrera. <risas> <risas> Detente, pausa.
0: Que por eso es que andamos tan rápido que se nos va todo. Sí. Y eso es parte. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué diseño industrial. Diseño industrial. ¿Qué es eso? ¿Diseño? ¿De qué se trata? ¿Con es diseño físico? de industrias.
1: Hacemos fábrica. No, eh. no, 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 no. Ok. Eh... Um, Ustedes, todos los que nos están escuchando, probablemente están rodeados de cientos de productos, de todo tipo de productos. Pueden ser productos en el baño, pueden ser botellas, pueden ser botella del champú, botella de la crema, puede ser el celular que tú tienes en la mano, los audífonos con los que estás escuchando este podcast, la bocina por donde está sonando. ¿Qué cosa? Eso lo pensó alguien. Y después de que lo pensó, dijo vamos a fabricarlo. Entonces... Uh -huh. Todos los productos que nos rodean, si están hechos en serie, si hay cientos de miles de esos, lo pensó probablemente un, un, una persona o un equipo de diseño industrial. Diseño industrial es diseño de productos. Puede ser empaques, pueden ser productos eh, electrónicos, los vehículos, los carros, están hechos por diseñadores industriales, evidentemente con equipo multidisciplinario donde aparecen otras profesiones como mecánicos, electrónicos, eléctricos, la, la ropa. Si no es hecha a la medida, si es hecha para hacer en serie, si usted ve que en una tienda hay 300 t-shirts size M, lo hizo un diseñador industrial, lo que pasa es que tiene una, un enfoque en el diseño de moda. Pero diseño industrial es diseño de productos pensados eh, para el consumo masivo.
0: Okay. Clarísimo. Ahora bien, y entonces, ¿qué requiero yo? O sea, ¿cuáles son esas habilidades que yo requiero para desarrollar como, como diseñador industrial?
1: Una paciencia tremenda. <risa> <risa> wow. bueno, ver. Eh, yo creo que toda, toda área creativa, no solamente el diseño industrial, eh, diseño gráfico, moda, interiores, todas las áreas que involucran diseño, involucran ser una persona muy, muy curiosa. ¿Por qué? ¿Qué es diseño? Porque la gente lo que pasa es que a veces no tiene como una definición bien establecida de, de en qué consiste el diseño. Y usamos la palabra diseño para hablar de colores y cosas bonitas. Uh -huh. Y nos quedamos como los criterios estéticos uh -huh. del mundo del diseño. Diseño es resolver problemas. Lo que pasa es que los problemas tienen la apellido.
2: Necesidad.
1: Sí, okay. sí, sí. Pero a mí me gusta verlo como problema porque diseño resuelve problemas, pero tiene apellido. Entonces, ¿problema de qué? Si son problemas de comunicación visual, son problemas de diseño gráfico. Okay. Si son problemas de manejo del Más espacio, claro de... es diseño de interiores. Si es problemas de... Hay una cantidad limitada de materiales y podemos trabajar esos materiales con procesos para hacer algo, es diseño industrial. Si es problemas de indumentaria, es diseño de moda. Entonces, todos los diseñadores resuelven problemas. Lo que pasa es que resuelven problemas en sus áreas específicas.
0: Tenemos problemas, tenemos problemas.
1: Tenemos problemas, bueno, o necesidades no, es que de todo tipo. Tenemos un choque. ¿Con qué?
0: Claro, porque yo estudio ingeniería industrial y ingeniería industrial en la definición es que ingenio para resolver problemas.
1: Pues genial, son diseñadores también. Yo ah. no lo voy a complicar más de ahí.
0: Ingenieros. <ríe> la sí, de no, hecho, pero... el diseño
1: industrial pertenece al área de ingeniería. Sí, total. Entonces, ah. eh, ¿qué, ¿qué hace una persona? Porque yo digo que una persona que quiere estudiar cualquier área del diseño tiene que ser una persona curiosa. Uh -huh. Porque uno se va a encontrar con muchos tipos de circunstancias, escenarios, audiencias, problemas, dificultades, limitantes, que mientras más curioso tú seas sobre el mundo que te rodea, más oportunidades de dar... Una salidas a esas y soluciones uh -huh. Pues tal vez no te va a salir a la primera Pero de repente vas a tener un punto de partida Muchísimo más amplio que una persona Que decide siempre hacer siempre lo mismo Y mantenerse en el statu quo Entonces alguien que quiera desarrollarse Al igual que en la ingeniería uh -huh. En el mundo del diseño Necesita ser una persona que le mueva Leer cosas que no está acostumbrado a leer Ir a sitios que no son los sitios Que, que re visitas regularmente O sea salirse de sus burbujas De forma regular porque le entretiene aprender cosas nuevas porque disfruta darse cuenta que el mundo es más grande que tal vez lo que está viviendo en ese momento. Entonces yo creo que algo es esencial Entonces, es ser curioso
2: y desde tu área, tú ejerces el diseño industrial, desde tu área se puede decir que eh, haciendo haciéndolo. También haces diseño gráfico. ¿Se pueden combinar ambas cosas? Mira,
1: yo no ejerzo el diseño industrial desde hace un buen tiempo. Ok. Porque eh, yo sí trabajo en un momento, llegué a diseñar algunos muebles, eh, llegué a diseñar stands para ferias, eh... Cosas como de ese, de ese tipo uh -huh. eh, Si yo hoy le saco provecho A mucha metodología Porque lo que la gente tampoco entiende Porque se quedan en los criterios estéticos Es que el diseño tiene procesos uh -huh. le, Creen como que uno está conectado Con alguna musa mística Que a, to, a todo el mundo Menos a un grupito A un grupito sí le dijeron Le llegó el memo de cómo es ser creativo Pero al resto de la humanidad no eh, Y la verdad es que no todos somos creativos De una forma u otra eh, Pero ¿Qué, ¿Qué quiere decir que tú tienes una metodología? Todas las áreas del diseño se dividen en cuatro etapas. Todas, sin, sin distinción. Por favor, está, comparte. Eh, está primero definición, que es cuando tú estableces cuál es el alcance del proyecto en diseño gráfico, ¿Qué tipo de arte? ¿A qué audiencia? ¿A quién le quiero hablar? ¿Cuál es el problema de comunicación que estamos resolviendo? ¿Cuándo sale la campaña? O sea, el brief. Eso uh -huh. es definición. En diseño industrial, eh, ¿cuál es el producto que vamos a diseñar? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuáles son los materiales y los procesos que tenemos disponibles? Uh -huh. O sea, eso es definición. Después empieza la parte de investigación, porque van a haber un relleno de cosas que tú no sabes, uh
0: -huh. que tú vas a
1: investigar. Si tú tienes un proyecto, por ejemplo, de diseño gráfico y te dicen, ah, la audiencia son mujeres, ¿cuáles mujeres? ¿En qué rango de edad? ¿Qué les gusta? ¿A qué nivel socioeconómico? ¿Cómo se comunican? Porque tú estás tratando de manejar comunicación desde el aspecto visual. Uh -huh. En diseño industrial va a pasar lo mismo. Okay, se va a fabricar una mesa, pero esa mesa es en República Dominicana. ¿Cuál es, la ma cuál es madera disponible? ¿Cuál es el proceso industrial? ¿Son procesos artesanales? ¿En cuánto sale todo eso? Entonces tú empiezas la parte de investigación. ¿Por qué la parte de investigación es importante? Porque te da un marco. Te delimita cuáles son las cosas que tú puedes o no puedes hacer. Por, por los datos que tú tienes ahí entra la parte de diseño porque cuando uno empieza a diseñar uno tiene un margen en el que uno empieza a trabajar ok, mira, los procesos son eso qué bueno que existan otros tres procesos pero están en Italia no están aquí para lo que yo quiero producir, para lo que yo quiero diseñar. Eh, o este tipo de audiencia, ah, lo que pasa es que esa audiencia es de tal cosa y ellos se comunican de tal, de tal manera, ahí tú empiezas entonces a ejecutar piezas de diseño porque están resolviendo necesidades que ya tú validaste, que tú a través de, tus, de tu habilidad como diseñador uh -huh. tú vas a resolver. Y la última etapa, es la etapa de, de validación, que normalmente algo sale Tú lanzas ese producto, tú lanzas esa campaña, tú lanzas ese arte, tú ves cómo la gente reacciona a eso y de ahí tú sacas datos para futuros productos, campañas, lanzamientos que, que se vayan a hacer. Entonces, okay. hoy en día, aunque yo trabajo en, en gráfico principalmente y en educación, la metodología que te da las carreras de diseño te ayuda a que tú puedas trabajar varios proyectos al mismo tiempo, identificar cuellos de botella y que si tú estás manejando o malavariando muchos proyectos distintos, al tú tener un orden, tú primero puedes darte cuenta en qué proyecto está saliendo y cuál puedes aceptar, uh -huh. pero también te ayuda a salir de lo que los diseñadores a veces sufren, que se llama el síndrome de la página en blanco, que, que hay que diseñar. Uh -huh. o Yo hay creo que, que algo. De
2: eso en un momento.
1: Muchas veces no. si tú sufres del síndrome de la página en blanco o es falta de análisis, te falta data okay. o tienes exceso de data y tú necesitas como un break. Son los de extremo.
0: Okay. Está buenísimo. Ahora, tú me das lugar a que sigo, con, porque yo me siento como que tú me estás definiendo, ingeniería industrial, pero hay una, vamos a establecer una diferencia okay. para aprovechar un poquito esto, porque a veces... Eh, eso es lo que les pasa a los jóvenes ¿Cómo yo elijo si yo lo que quiero es trabajar en las empresas ahí veo la industria y por ahí me voy uh -huh. que igual piensan con el ingeniería industrial entonces donde yo veo bueno ingeniería viene de ingenio diseño uh -huh. viene de diseño y voy a crear una solución uh -huh. de igual uh -huh. manera yo necesito procesos y tengo una estructura totalmente que la ingeniería la tiene ahora si tú y yo vamos a trabajar juntos muy probablemente tú me diseñes a mí uh -huh. Eh, bueno, puedes entrar en diferentes momentos. De, de hecho, escena. podemos
1: entrar en diferentes momentos de los proyectos totalmente. Eh, sí, claro. Van a haber cosas críticas que tal vez en esa etapa que yo mencionaba, por ejemplo, de investigación, hay un regalo de data que los diseñadores a veces somos muy generalistas porque vamos atrapando de cada proyecto como cosas, pero va a haber mucha data que yo voy a necesitar de un ingeniero industrial a nivel de procesos, de tiempos, de materiales, de cómo estas necesidades, pero que tal vez el ingeniero... Eh, no cuenta con las herramientas necesariamente de traducción a eso, a distintas soluciones desde la parte de producto. Okay, sí, vez si sí, de
0: proceso, o sea, el ingeniero.
1: Sí, tal vez el ingeniero, después de que el producto esté conceptualizado... Puede, entonces vuelve esta parte como itinerante, en donde de repente el ingeniero te dice: Bueno, mira, tú estás proponiendo eso, pero yo estoy viendo por, por la manera en la que está trabajado que por el grosor de plástico que vamos a trabajar, eso se va, eso se va a dañar. Que la al máquina día. que yo tengo no la voy máquina... a poder
0: procesar el producto como tú lo diseñaste Exacto. para que tenga el agarre. Entonces, que no Empieza sé qué cosa. un proceso de
1: feedback constante entre: Ah, espérate, ese es el problema, porque tú tienes mucha data Ajá. que yo no manejo. Pero yo tengo muchas formas de conceptualizar y resolver este problema que tú no manejas y se vuelve una, una dinámica de Exacto. equipo. Pero esa dinámica de equipo, yo creo que a veces lo que la mutila es el, el ego de una de las partes mm -hmm. o de ambas partes. Porque de repente sí. se busca ese protagonista ese protagonismo de quién fue que resolvió el problema, ajá. para entonces poder tomar... Porque
0: viene el diseñador y se inventa unas cosas que luego quiere que nosotros tengamos unos procesos súper eficientes, y es, ajá. Culpa, ajá. y es por culpa del diseñador que pasa
1: todo. O, bueno, este, ingeniero, o este ingeniero quiere que la vaina sea una cajita súper cuadrada porque él no entiende mi lado creativo, y, ajá, ajá. Y se vuelve un pulso en vez de un baile.
0: Pero ah, eh, qué, qué bueno que sirva para que vayan viendo esa diferencia, el ingeniero va a entrar en, en la parte, no tiene que trabajar igual que eh, solamente pensar en Se una industria, sino uh -huh. en hablar de administración de recursos de una manera eficiente uh -huh. para... Optimización. Exacto, eh, para lograr ese diseño que uh -huh. el cliente quiere, que puede ser un producto, puede ser un servicio y no, ahí...
1: Y en las distintas etapas que tiene el desarrollo de un producto, porque también todo tiene un tiempo. Entonces, muy chulo decir que el producto va a salir, pero si la línea de producción de lo que yo estoy proponiendo, pase cualquier pieza, dura tres meses, y el cliente dijo que en tres meses tenemos que estar ya mercadeando, ¿no? Entonces, hay que cambiar el diseño totalmente.
0: Trán, 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 trán. Y ahí entramos en negociación. En, <risa> en sí. Pero ahí va. Fíjate que ahora yo quiero entrar a una parte. Si, si bien tenemos elementos en común como profesión, sí. eh, hay una diferencia de por qué yo elegí gen industrial, y tú elegiste diseño industrial. Sí. Entonces, en su momento, ¿qué te hizo a ti elegir diseño industrial?
1: Yo siempre he sentido algún tipo de conexión con las carreras relacionadas al diseño. No al arte, al diseño. Porque son dos cosas diferentes. Eh, en, en el arte normalmente está la parte de... Eh, comunicación, ya sea de problemáticas sociales, de sentimientos, de emociones de conversaciones incómodas y el arte lo que busca muchísimas veces es generar conversación, es generar como dicen uh -huh. awareness de que esto pasa esto sucede, esto es importante y tenemos que hablar de esto, y a veces el, ar el arte tiene muchos motores para dar alertas de realidades sociales que a veces o por costumbre o por conveniencia decidimos ignorar, entonces eso es el arte por un lado, el diseño como mencionamos busca resolver eh, problemas Entonces, yo siempre sentí como una afinidad con las áreas de diseño. En mi promoción yo fui el que hice el logo de la promoción. Eh, cada vez que había que hacer un afiche, un arte, un lo que sea en mi casa, yo que lo hacía, se rompía cualquier cosa. Yo desde niño desarmaba cosas para ver qué había adentro y como lo vuelvo y lo armo eh, y si podía a ese algo que desarme agregarle algo porque le falta algo uh -huh.
2: muy bien de repente, renovarlo, Exacto. darle
1: como un toque eh, pues entonces eso pasaba entonces siempre tuve como una afinidad eh, a las áreas del diseño, nunca, me, nunca tuve ninguna afinidad con las áreas o sea, no quiero decir que no tuve afinidad con el área de ingeniería porque por algo caí en diseño industrial, pero siempre empezó siendo desde la parte de diseño gráfico, cuando descubrí el diseño industrial tuve una, tuvo una inducción decente Puedo decir que por lo menos el equipo de, de inducción de INTEC, que fue donde estudié aquí en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, eh, se sabía que primero, esto es una carrera muy joven, segundo, hay muchísimas dudas y muchísimos mitos con el tema de las carreras relacionadas al mundo del diseño. Uh -huh. Y hubo una inducción muy buena de tratar de, de, que uno aplique, de que uno entendiera, que no fue que entendía la primera, yo vine a entenderla al trimestre 3, pero <risa> conecté este más, o sea, con la inducción que me dieron en ese momento. Dije, conchole hay algo interesante uh -huh. eh, que yo puedo aplicar del mundo del diseño gráfico que era el que inicialmente me llamaba me pareció muy interesante que habían aplicaciones como en el mundo del empaque o de identidad de marca o el desarrollo de productos eh, para marcas y hay marcas con las que yo siempre también he conectado Nintendo es una de ellas yo soy gamer desde que tengo uso de razón y conocía mínimamente el eh, diseño industrial porque el creador de Mario el Mario que todos conocen es diseñador industrial entonces Uy. yo decía de que ¿Qué es eso? Y por lo menos en algún momento había tenido un punto de, de curiosidad Ajá. porque había tenido una referencia. Eh, pero fue eso. O sea, fui a esta, prima, a esta universidad en la que dudaba que iba a entrar a, a Intec porque era una, una universidad de ingeniería. Descubrí esta carrera. Eh, tuvo una inducción decente eh, que ya después del, del primer trimestre fue que la inducción terminó como de sink in. Okay,
0: de verdad es esto.
1: Eh, dije oh, 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 oh ya. Okay. Yeah. <risa> um, y ahí entonces simplemente me fui como enamorando de la carrera y de toda, todo lo que tiene para ofrecer.
0: Y digamos, si yo te dijera ahora mismo, ¿qué es lo que más te apasiona del diseño industrial?
1: El diseño, tanto el industrial como el gráfico como eso, si tú te das la oportunidad, te permite mutar constantemente. Eso que yo mencionaba ahorita de que uno tiene que aprender a ser empático, a escuchar al otro, a hacer levantamientos y a hacer investigaciones. Cuando tú entras en el mundo del diseño y tú entras, no es de la perspectiva de querer que la gente te reconozca que tú eres duro. Uh -huh. Que es lo que mucho, yo siento que muchas personas que estudian la carrera de diseño tienen como ese deseo de que el otro vea que él ilustró o que él hizo este modelado. Que, y que, como, ¿Cuál es la palabra? Como to, to be praised, como que alguien los eh, que aplauda, lo aplauda, que, que lo reconozca y eso. Claro y es válido, o sea, yo, a todos nos gusta cuando uh -huh. hacemos un buen trabajo y cuando algo nos apasiona y cuando, alguien nos, cuando y algo reconoce. nos gusta que se reconozca, me parece totalmente válido, pero la cantidad de veces que yo me he visto en proyectos eh, y que llego con una idea y que de repente me encuentro con un ingeniero o con alguien de otra área o con alguien que es parte de una población clave a la que se le va a hacer algo y empiezo a entrevistarlo a preguntarle, a introducirme en su mundo de una forma u otra todo lo que eso me enriquece eh, quizá para ese proyecto pero quizá para futuros proyectos el nuevo yo que yo voy descubriendo porque voy viendo el mundo desde otra perspectiva a la hora de jalar toda esa data no sé si otra carrera te da eso eh, como te la dan las áreas del diseño si de verdad te apasiona esa parte de investigación
0: uh -huh. yo creo que hay, una, hay
1: algo muy importante que te lo pueden dar otras profesiones
0: pero es que para tú diseñar para otros Uh -huh. Tienes que, que conocer, empatizar, meterte en el mundo del otro uh -huh. y, y, y entender
1: que, no, que van a haber muchísimos productos o campaña o arte o lo que sea que no son para ti. Uh -huh. No son para ti. Tú eres un, un quizás, un medio, si quiero ponerlo de una forma, para lograr obtener ese producto final. Porque tú lo que estás jalando es muchísima información de todas estas necesidades, uh -huh. dudas, dolores y cosas que tiene la gente o esa audiencia para convertirlo en algo que materializa una solución. Uh -huh. Y esa parte es, es muy necesaria la parte de empatía. Es muy necesario cerrar la, cerrar la boca y abrir mucho los oídos.
0: Y el corazón, aunque tú dices que tú eliges el diseño porque el arte es otra cosa, pero yo percibo que hay mucho de ti en manifestar y utilizar el diseño para otros fines. Sí, pero, entonces, sí, vamos sí, sí, a ver sí. cómo conectamos ahí. La verdad, como que iba a decir algo, pero yo quería <risa> para, ver... Así, uh -huh. Dime.
2: Y para alguien, o sea, un joven que nos está escuchando, interesado en diseño industrial o cualquier área de diseño, uh -huh. ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiera estudiar esta carrera?
1: Mira... Yo creo que la respuesta de la gente a veces la gente la tiene eh, en, en su historia. O sea, uh -huh. eh, si tú empiezas a analizar qué cosas te, te mueven, porque que un, una carrera es un compromiso contigo, no un compromiso con otra gente. Que Así. a veces las personas asumen una carrera por el estatus que me va a dar, por, la, por cómo la gente me va a ver, por el dinero que me voy a ganar, que, que pueden ser de repente ciertos motores. Pero si tú lo estás haciendo por el otro, es un matrimonio obligado. Es un matrimonio obligado. Y yo no sé si hay una cosa peor que un matrimonio obligado. Entonces, es un compromiso contigo, con tu historia, con, con esa pregunta de, ven acá, yo tal vez no sé qué cliente yo voy a obtener, yo tal vez no sé qué proyecto yo voy a tener, pero que no solamente que me motiva a despertarme todos los días a trabajar, sino que me motiva todos los días a despertarme para descubrir que no me las sé todas de esa área en, que, en el momento que tú no te cansas de absorber porque te das cuenta que es más amplia y es más amplia y es más amplia y tú no permites que te abrume sino que tú lo abrazas como lo que es como como muchísimas oportunidades de uh -huh, crecimiento uh -huh. porque tú lo disfrutas se va a volver sostenible y, y va y tú vas a poder durar todos los años porque te vas a dar cuenta que las áreas siempre están evolucionando siempre están teniendo cosas nuevas siempre hay perspectivas distintas que de repente se manejan de, de otra manera en otro país, en otra sociedad, en otra generación, en otro momento de la historia, que te pueden enriquecer y eso se va volviendo una caja de herramientas chulísima. Y yo creo que eso es algo clave en todas las áreas. Yo no, yo no conozco una persona por ejemplo que, que sobreviva a lo intenso que puede ser el mundo de la medicina eh, a nivel de estudios, de uh -huh. la especialización, de, los nuevos, de las nuevas tendencias. Y menciono la, la medicina por ser una carrera bien demandante. Uh -huh. Si no le gusta, el, el, al, al cuatrimestre lo que sea, va a salir huyendo, porque va a decir que yo no, no me imagino teniendo que amanecer con esto. Que va a haber gente que dice que yo no me imagino en otro lado, porque le fascina. Entonces, creo que esa parte, para eh, tratar de hacerlo un poco más amplio, eh, es, es importante. Y si fuese. Si tú te das cuenta que tú siempre has tenido una afinidad por crear cosas. Por, o sea, por crear. Eh, porque hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta la parte de los colores y le gusta la parte como de la chulería, uh -huh. pero si tú te das cuenta que tú has hecho toda tu vida proyectos personales porque si un proyecto personal, si tú tuviste en algún momento un cuaderno lleno de dibujo que muchísimos diseñadores probablemente se sienten eh, Conectados con eso Si tú eh, te diste cuenta que tú era El que desarmaba cosas en tu casa y volvía Y la armaba, si tú te das cuenta Que tú vives preguntándote el porqué De absolutamente todo por curioso No porque tú quieras llevar la contraria No porque te guste debatir, no porque te gusta tirar ese pleito Sino porque tú dices que es que no sé Me desperté y dije que yo no entiendo eso por qué, Si esa curiosidad en ti, man, dale, dale para allá Dale chance, que tal vez la va a pasar muy bien en, la, en cualquiera de las carreras de diseño.
0: Y bueno, la, la definitivamente el que lo el que sea sostenible, porque te escuchaba y a veces me dicen, pero es que vaya y después yo me canse de eso. Es válido. Es, es válido y te lo cuestionas en ese momento, pero como yo digo, hoy es hoy. Y uno tiene que tomar la decisión, como alguien me preguntaba justo antes de venir, no, porque tú ayudas a que tomen la, mejor, la la decisión correcta. Digo, no, no, no. La correcta yo no sé. Yo, la idea es que va con lo que tú decías, que sea una decisión lo más auténtica. O Exacto. Sea, buscar que sea tuya. Exacto. Y Mañana, mañana será otro día.
1: Señores, mañana ustedes... El, el, lo bueno es que este tipo de problemas son de la gente que está en viva. El, el que no tiene este problema, pues es O sea, si usted <ríe> tiene la oportunidad de en algún momento reconocer, conchale, tal vez esto no es, está a tiempo todavía.
0: Uh -huh. Y no quiere decir que no sea, sencillamente que era parte del recorrido sí, y ahí voy con
1: eso, eso.
0: Porque, no, porque igual, o sea, en industrial, que esto sea aquí, diseño industrial, ¿y qué? ¿Y Mr. Pichón, cómo llega? Cuéntame eso, diseño industrial... Mr. Pichón, ¿cómo se conecta con qué lo que... está haciendo Mr. Exacto, Pichón
1: ahora? ¿Por qué Mr. Pichón? Me gusta eso que tú mencionas, porque lo que pasa es que son conflictos que yo tuve, pero en algún momento yo me di cuenta que yo empecé a tener un reguero de herramientas que de no haber tenido la historia que tengo, no las tendría. Y, y hoy en día les saco muchísimo beneficio a mi propia historia. Entonces, yo empecé estudiando diseño industrial. En algún momento del diseño industrial yo me di cuenta que a mí me canta el diseño gráfico. O sea, que, que no es que me guste, es que me fascina. Uh -huh. eh, el, el tema de manejo tipográfico, el tema de diseño de afiche, el diseño editorial para mí es una, una delicia. Eh, yo digo que a la gente no es que no le gustan los libros, es que han visto muchos libros feos.
0: <risa> eso pasa, eso es igual como con los números. Es que te van a enseñar un número feo y te lo enseñan de mala manera. <risa> Exacto, yo, hay creo que, que... <risa> yo creo que los
1: números que son un lenguaje, a veces uh -huh. no te enseñan el lenguaje, te enseñan cómo, la, cómo se dice, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué problema me estás resolviendo esto? Que cuando te empiezas a ver los números como un lenguaje Pueden uh -huh. ser súper interesantes Y yo, por ejemplo, en un momento me di cuenta Que a mí me gustaba muchísimo el diseño gráfico Pero yo llegué a sentir un tipo de culpa Como, qué vaina, porque yo estudié y fue diseño industrial, entonces a mí lo que me tiene que gustar uh -huh. Esto, y en un punto yo dije, dije no A mí me pueden gustar los dos, yo puedo reconocer Que me estoy dando cuenta que ahora este me gusta más
0: Eso, buenísimo Ahora,
1: ¿qué, qué beneficios se le sacó El diseño industrial? Todos porque ya yo estudié esto, porque Exacto. ya ese conocimiento está conmigo, eso no se pierde, Exacto. eso no se va. Y después me di cuenta que me gustaba la educación, que la, que la renegué por mucho tiempo. O sea, la primera vez que a mí me ofrecieron dar clase, yo dije que no.
0: Porque, y, porque yo no doy para si, eso. No, o, <risa> o, o, o no te vino algo así, porque da clase, profesor. Ajá. Sí, 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 sí. No.
1: <risa> pero, pero después me fui dando cuenta de, conchale, hay ciertas habilidades que yo tengo y que si las combino con mis conocimientos previos. O sea, hoy en día una de las cosas que a mí más feliz me hace, es que yo, ten, yo tengo talleres que duran cuatro horas, seis horas, y los estudiantes salen y dicen, ya se acabó. <risa> Ay, Porque qué de qué me di cuenta, quizá en un momento, que yo tengo técnicas de comunicación visual. ¿Y que, en qué ayuda la comunicación visual? En hacer que el contenido sea más digerible, más memorable, más agradable para el consumo. Entonces, la presentación que te voy a hacer yo que conozco muy bien cómo funciona el consumo visual del ser humano y cómo funciona su retención mezclándolo con pedagogía no lo va a poder hacer una persona que solamente estudió educación uh -huh. que ojo va a tener muchísimas más herramientas que yo en el mundo de lo que tiene que ver con evaluación del estudiante metodología, de, de metodología uh -huh. técnicas de técnicas del aprendizaje los distintos tipos de aprendizaje porque hay educación temprana o sea sí. yo reconozco las herramientas que tiene un profesional de la educación, pero reconozco los beneficios que me dio a mí, ahora que estoy involucrado en educación, el haber estudiado diseño gráfico y combinar esas dos áreas. Y cuando me junto con cualquier persona que haya estudiado pedagogía, lo absorbo muchísimo porque uh -huh. quiero todos esos trucos, quiero todas esas técnicas, quiero todas esas ajá, herramientas ajá. para seguir integrando cosas chulas dentro de esto, eh, reconociendo que podemos complementarnos.
2: Exacto.
0: Yo escuché en un podcast que te, que te entrevistaron recientemente Que tú hablabas de, de Bueno, de esa primera vez que te pusieron a enseñar A otro que tú y <risa> Pero es a propósito de lo que tú dices De la historia Porque justo muchas veces Yo he hecho preguntas así como ¿Cuál es el juego que más te gusta hacer desde niño? Y me ven así como con cara Pero yo estoy hablando de profesión y tú me estás preguntando que ¿Cuál es el juego de que juego. A mí más me gusta? Uh -huh. Entonces esas historias son las que Sí, es que eh, darte la oportunidad de descubrir qué de esos juegos tú disfrutabas más, armar y desarmar como tú decías Ajá. Bueno, pues eso habla de una habilidad que tú tienes. Totalmente. Entonces, Como hay sí. gente
1: que le encanta tal vez cantar, que le encanta tal vez bailar, que le encanta cocinar, que le encanta tener todo organizado y en orden y súper estructurado. Y ese muchacho tan raro, no, tiene una habilidad.
0: Exacto, entonces, pero ahí reconocer, que tú lo decías, reconocer que todo eso es parte de ti y qué puedo hacer con eso. Uh -huh. Y entonces, bueno, a mí me encantó. Yo te, no puedo dejar de decir que cuando yo pedí más información para hacer una presentación formal, la cual no lo <risa> no hemos hecho. Nada. <risa> 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 Pero bueno, eh, me encantó encontrarme con el manifiesto y me voy a, a, a concentrar en lo que dice. Mr. Pichón como marca ha decidido creer en lo que verdaderamente importa, así, lo que verdaderamente importa, sí, la pasión, el compromiso y la humanidad en los negocios. Creo en marcas con humanidad y motivaciones desarrolladas por personas que sueñan en mejorar no solo su vida, sino la de quienes interactúan con ellos. Y voy a brincar un poco más. Y dice, creo en la educación como pilar fundamental del desarrollo personal y colectivo. A, a mí me encantó y te lo dije y te lo vuelvo a decir ahora. Eso está bonito. Porque yo aquí Gracias. percibo, y tú me dirás, el decir algo que, que yo insisto. La profesión es un medio para lograr algo más allá. Uh -huh. Y yo quiero que tú nos hable de qué es lo que tú logras, qué es ese más allá, ¿Cómo, claro. o sea, cómo se unen esos puntos para decir qué tú percibes.
1: Mira, voy a tratar de cómo organizar esto. La pregunta está muy buena. Eh, <risa> eh, primero, yo en algún momento subestimé la capacidad que, que tengo de transmitir lo que sé y, y con el gusto que lo hago, porque generalmente me gusta mucho mi área. Eh, y lo subestimé al punto de que, si bien en esa entrevista que tú mencionabas, o sea, yo en mi primera clase, yo la di porque mi, tengo una abuela súper apoyadora que hacía campamento de verano eh, en la iglesia y me ponía a mí a dar clase de origami con 8 o 9 años. Origami. Pero formalmente, la primera vez que a mí se me ofreció dar clases, yo dije que no, aterrado, porque yo, o sea, yo, ¿cómo me voy a poner yo a dar clase? Y vino de un profesor, después de yo haber explicado una materia de, de tipografía, que. Yo apliqué un, unos casos de estudio para una tarea que le había puesto, y al final de la clase me dijo: Tú no quisieras venir a la clase para acá cuando tú termines esto. Yo dije: No, como así, pero o sea, de que aterrado. Eh, sin embargo, con, con varias oportunidades que me fue dando la vida, me fui dando cuenta cómo, con cosas muy pequeñas, de repente yo le, le hacía la vida más fácil a una gente, con cosas muy chiquiticas, o por lo menos desde mi perspectiva, con cosas muy pequeñas. Eh, cosas como que yo empecé, por ejemplo, a dar clases eh, la primera vez que yo di clases y que lo acepté porque dije, bueno, dije que no, pero vamos a ver, fue un programa de inglés por inmersión de la messi que yo daba clases en la UAS y uh -huh. mis estudiantes eh, que para mí, o sea, los estudiantes te enseñan muchísimo uh -huh. eh, había que seguir un programa, el programa de inglés por inmersión, para quienes nunca lo han escuchado, es un programa de inglés muy intenso y de, de, yo daba clases como de 4 o 5 de la tarde hasta las 10 de la noche teníamos media hora de break y todo, todas las semanas teníamos que tener una cantidad de páginas cubiertas porque el programa es súper apretado eh, y es súper demandante. Yo decía, esto es insufrible. O sea, si yo tengo, yo di la clase el primer día y era ese tipo clase, repeat after me. Y dije, si yo tengo que hacer otro repeat after me, yo, yo no voy a sobrevivir a, esta, a este proceso. Eh, y yo me estaba dando cuenta que, que, yo, que no era yo el único que estaba sufriendo. Estaba sufriendo todo el mundo. O sea, los estudiantes eran de que otros, respiraste. Y yo empecé a, de, a definir dinámicas en el que yo doblaba un poquito las reglas. O sea, OK, ¿qué reglas no son doblables? Tenemos que tener una cantidad de capítulos para el final de la semana, porque la escuela exige que por la velocidad en la que va este plan y por todo lo que necesite, tengamos que tener esto cubierto porque es súper apretado ahora qué metodologías, qué herramientas, qué, qué eh, vamos a decir estrategias yo puedo empezar a utilizar para no hacer otra clase, una, otra clase más de repetición que cuando yo estaba en la universidad. Yo detestaba esas clases y empezaron a aparecer muchísimas herramientas en donde mis estudiantes empezaron a perderle miedo al idioma. Porque, ¿qué pasaba con los otros profesores que ellos tal vez habían tenido, que era mucho el tema del repeat, after me, repeat uh -huh. after me, el estudiante empezaba a tener vergüenza, a tener miedo de dar una opinión, porque si lo digo mal, me van a quitar puntos. Si lo digo mal, me van a relajar. Si lo digo mal, me van a atacar. Si lo digo mal, si lo digo mal, si lo digo mal. Y, men, si lo dice mal, ¿qué cosa? porque tú estás aquí para aprender? Bien, no puedo esperar que lo digas por lo menos a la primera. Yo aspiro a que tú lo digas bien. Yo te voy a ayudar a que tú lo digas bien. Pero yo, yo tengo que entender que evidentemente, mientras le llegas a, a todo lo que necesitas aprender, lo vas a decir mal y vamos a ayudarte a que eso no pase. Y eso, la cantidad de estudiantes que agradecieron la paciencia. Te agradecieron la metodología, el, quizá el, el, el que había momentos que tal algún estudiante no lo entendía de una forma, pero ya yo me había dado la tarea de por lo menos entender el, al conocer el estudiante un poco como decir, si yo se lo explico así, él lo va a entender. Uh -huh. Y tal vez jugaba y cambiaba esa metodología y de realmente decían, ya le llegué, profe, yo genial, o sea, estamos avanzando. Ahí yo dije, concho, esta, esta carrera, esta área sí es linda. Uh -huh. Y ahí fue realmente que yo como que conecté con educación. Y eso en el tiempo, en ya los 10 años que tengo en esto eso ha impactado de muchísimas formas, gente que tal vez no creían en ellos eh, porque siempre se les había dicho que no eran creativos o que no eran buenos en esa área men lo que te falta es práctica o sea, no es que tú no tienes la capacidad, es que tú no has estado en un ambiente que incentive ese tipo de comportamiento, de dinámica, de acciones, de una forma u otra. Eh, y cuando tú le das a una gente confianza, tú le estás regalando muchísimo. Porque ya si meten la pata, no se victimizan, dicen, ah, me faltó aprender algo. Entienden que están en un proceso de aprendizaje constante uh -huh. que no se va a detener.
0: Y, y te voy a interrumpir ahí, porque eh, vamos a aprovechar que a veces lo, cuando me dicen. Pero es que vaya y yo No, no, no pueda ser tan creativo Pero es que tú no puedes tener toda la creatividad Ahora, antes de tú entrar ¿Tú empezado? ¿Tú empezado. ¿Qué
1: tú, tú tienes en el baúl? ¿Qué
2: herramientas yo tengo? ¿Todavía me falta conocer miren su
1: mente, señores, como un baúl Exacto. En el que con cada experiencia, con cada dolor de cabeza Con cada tarea, con cada clase, con cada proyecto personal Usted está tirando algo en ese baúl Y va un momento que usted va al baúl y va a decir Ay, ¿Cuánta mira, vaina que... hay aquí adentro?
0: <risas> Ahí vamos, entonces tú seguís tú encontrando cosas y tú sigues
1: encontrando cosas, y tú vas a votar cosas, y tú Exacto. vas a agregar cosas nuevas. Pero desde da confianza, gente que hoy en día, que hace años tal vez yo le di en un taller y empezaron algún proyecto pequeño, y de repente y tienen un local. Me dicen que, men, yo tomo una clase contigo porque yo no sabía que yo podía hacer esto, yo no tenía dinero para contratar un community o para hacer la foto pero ya después conseguí, empecé a trabajar, después lo delegué, pero ya sabía que, que pedía. Y dije, es que, ¿en serio? O sea, como el tuber como el tiempo va pasando pero la gente se va moviendo y si tú le das buenas herramientas la gente se puede mover para bien entonces tú te empiezas a dar cuenta que tú sí puedes tener algún tipo de impacto y cambio en la vida de la gente con simplemente dar lo que tú tienes como, como wow. ser empático y simplemente entender que esa gente tiene miedo y que todos tenemos miedo en algún momento lo que, cómo yo ayudo a reducir eso cómo yo ayudo a que él entienda o ella entienda que el problema no es ella que el problema tal vez son las circunstancias, el escenario, la falta de herramienta, la falta de conciencia sobre ciertas áreas o, u oportunidades que hay ahí. Y cómo encima de eso, poco a poco lo ayuda a entender que esto es un punto de partida, porque hay un regalo de cosas que yo tampoco sé. Y que con su historia, más lo que yo le estoy pudiendo aportar, va a salir algo nuevo.
0: Buenísimo. Y entonces viene, porque tú, o sea, es eh, que... Eh, eh. Comienza el diseño el trial, te conecta con la parte de educación, uh -huh. eh, o sea que tú vas sacando cosas de tu propio baúl, <risa> sí. Para irlo con todavía el, es, Bueno, seguimos, sí. seguimos. Pero eso es lo rico, como tú dices, el, el problema de estar vivo, ¿no? Uh -huh. Y estar en la actitud de decir, yo también estoy aprendiendo aquí. O Totalmente. Sea, eh, siempre, siempre aprendiendo. Eso siempre. no se va a terminar. Y, pero entonces. ¿Cómo es que viene Mr. Pichón? Que me quedé ahí. Ah, ¿cómo es Mr. Pichón?
1: Ese es el nombre artístico. No, 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 no es una historia muy emocionante. Eh, yo, mi primer trabajo fue en un call center. Y el, oh. el, la persona más joven que compartía conmigo en ese, en ese trabajo, en ese entonces, yo tenía 15 años. 15, 16 años. Y el más joven, el primer grupo que me tocó, tenía 27. Entonces yo era el pichón del grupo, yeah. simplemente Por, por años, después yo trabajé en servicio al cliente Después trabajé eh, intérprete inglés-español para el 911 estadounidense Después empecé a trabajar en INTEC, después fui asistente del rector Caminé por comunicación, pero en todas las áreas en las que yo trabajé por muchísimo tiempo Era el pichón yo Era el pichón, porque llegaba, por ejemplo, <risas> cuando llegué para INTEC eh, Que empecé a, con, el, con el, en ese momento era el rector el doctor Miguel Escala el, el más joven después de mí era la, era la secretaria de do, que era Luchi Maripili y Doña Luchi, fíjate que digo Doña Luchi, o sea, estaba, estaba Domingo Escala, Doña Luchi, eh, otra secretaria, ahora Elsida, creo que era que se llamaba, eh, y creo que la más joven tal vez tenía 50 y algo y estaba yo con 21 años, tú sabes, como muchachito. Ahí. Siempre
2: pichón. Después entra en
1: comunicación y la más joven ya sí tenía a alguien ligeramente okay. más contemporáneo. Yo con 21 y tal vez tenía 27, 28. O sea, okay. seguí siendo el pichón. Eh, y me pasó eso por mucho tiempo porque empecé simplemente a trabajar muy joven. El apodo me gustó. O sea, honestamente, me, siempre, me, siempre me gustó como, como que en el momento que llegó y el grupo que tenía era un grupo muy bueno, eh, porque era un grupo muy diverso, muy chulo. Nunca me hicieron sentir como un muchacho. Eh, sí estaba el apodo Pichón, pero yo me llegué a sentir mucho más identificado con el apodo Pichón que con el nombre de José Sánchez. Y un uh -huh. momento yo dije, pues eso puede es ser mío. Yo fui por nada y lo registré.
0: Ah, bien, está registrado. Listo.
1: Sí, está registrado.
0: <ríe> Muy bien. Y entonces, bueno, combinando, porque realmente, bueno, yo te conocí primero como Mr. Pichón uh -huh. y te conocí en la parte de estrategia marketing digital para uh -huh. negocios digitales. Entonces, pero resulta que diseño industrial, educación,
1: diseño gráfico y, 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 y comunicación, sí. Es como llegó a la parte de comunicación. Ajá, sí. uh, okay. La vida da mucha vuelta, señores, ok. Yo estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento adecuado. <ríe> yo estaba en mi carrera de diseño industrial, casi terminando la carrera de diseño industrial. Ubíquese en el año 2008, quizá, eh, donde el concepto community manager no existía. Entonces uh -huh. hay, yo había mencionado que había sido asistente de, en ese momento el rector Miguel Escala. Uh -huh. llega una. ¿Qué hacía yo como asistente? Esa parte es importante. Miguel Escala en algún momento dijo, yo necesito gente joven cerca de mí que me diga qué está pasando aquí adentro de esta universidad porque vive la vida estudiantil y no solamente desde la vida del profesor o desde la vida administrativa. Yo necesito más voces. O sea, eh, y yo creo que que parte del impacto positivo que tuvo en mí el haber estado con él es que siempre me sentí escuchado, porque dije, "Wow, este señor es el rector de tu universidad y él no quiere que le digan, no, no la él quiere autoridad, escuchar". Exacto. O sea, él no quiere que le digan, "No, todo está bien, él quiere uh -huh. escucharlo de la boca de más estudiantes. Y me acuerdo con una vez me, me hizo una que estaba ahí el, el, alguien que se encargaba de la parte de tecnología y él me llamó para una reunión y me dijo, Pichón, en segundo segundos, que sé que tú hoy tienes muchas clases, ¿qué tú opinas del Internet de la Universidad? Le dijo un desastre. Me dijo, genial, Miller es fulano, el encargado de tecnología. Un placer, le pichón. Y que, Dios mío, yo acabo de, ¿qué yo acabo de decir. Pero era eso. Entonces, llega a, a Integra en ese momento una propuesta de manejo de redes sociales. Pero el rector, con 3.000 cosas, me, me dice, Pichón, mira. Me gustaría que tú veas esto, eh, porque yo sé que ustedes en ese momento lo que estaba era Facebook. Estamos saliendo de HiFi y entrando wow. a Facebook. Dice: Yo quiero que tú cheques esto, porque tal vez tú usas más redes sociales que yo. Y yo quiero que tú me digas si esto, si tendría sentido, esto que tiene. Y la propuesta era una propuesta de crear una, una cuenta en redes sociales para Intec eh, en, en HiFi, de hecho. Eh, y tenía como esto para conectar con la... Y era una propuesta de una empresa que había trabajado ya con universidades fuera. Eh, eso no existía aquí en República Dominicana. Coincide que entra una asesora de comunicación para evaluar eso. O sea, que yo estaba como en medio de gente que ya tenía experiencia sí, sí, en el área, ya. pero yo era como, como cuando tú estás buscando insights de la audiencia que va a consumir eso. Uh -huh. Yo estaba ahí como para sacarme insights. Sí, sí. Eh, y de repente tuve una afinidad muy buena con esa, con esa persona que era de inicio, asesora de comunicación, que después se convirtió en la directora de comunicación. Terminó quedando ese trabajo en Intec, eh, Adriana del Contec, de quien aprendí muchísimo. Eh, porque también es una súper mentora Y también me tuvo mucha paciencia Y siento que nunca me trato como un muchacho Como que me veía como parte del equipo uh -huh. Pues... El concepto Community Manager, la carrera Community Manager, nada de eso existía. A mí se me ofrece esa posición porque había trabajado con Adriana, porque había chequeado el plan, porque había visto... Estaba en el medio. Yo ¿eh? estaba en el medio. Literalmente yo estaba en el medio. Y la
2: aprovechaste, la oportunidad.
1: Y yo dije, bueno, lo peor que puede pasar, o sea, de esto no hay un referente. Este concepto no existe. Yo no tengo para dónde ver para decir que, que cómo lo hizo una gente, no. O sea soy yo por lo menos tengo a alguien que sabe de comunicación Exacto. y puedo preguntar todo lo que yo quiera. Y
2: me encanta que tú lo mencionas mucho que no te trataban como un muchacho o sea, uh -huh. sí, sí, sí. te aprendía de cualquier manera.
1: no Y, y, y también preguntaba muchísimo. Qué <risa> <risa> de
0: curioso del principio que tú le estás diciendo. Hay que ser curioso. Entonces,
1: ahí empecé a trabajar con comunicación. Mi gran primera experiencia fue manejando la cuenta de, de Intec eh, que era una, es una comunidad súper activa eh, el departamento de comunicación estaba pasando por muchísimos cambios y quería de verdad conectar con el estudiante y yo tuve la oportunidad de estar como en el medio porque yo era estudiante y de repente también era administrativo, entonces me, me fui dando cuenta de cosas en mi universidad que el estudiante no veía, que yo sí si veía y decía, es de verdad que aquí adentro hay gente que quiere ver un cambio uh -huh. o sea, es de verdad que aquí hay gente que quiere impactar positivamente que quiere ver un cambio social que de verdad quiere que la gente que salga de aquí salga bien y a veces yo miraba al estudiante diciendo, van a subir los créditos porque el, el rector se quiere comprar otra jipeta. Men, nadie se quiere comprar ninguna jipeta. O sea, ¿quién fue que te dijo esa vaina? ¿Quién te mintió? O sea, ahí está el rector volviéndose loco, tratando de identificar cómo hacer que el año que viene se pueda lograr alguna alianza chulísima para poder mandar a estudiantes fuera. Y tú estás atacando a una gente que tú mm. tienes un prejuicio frente a ella, hasta por ser una figura de autoridad. Pero eso no es así. Y creo que eso me benefició porque me fui dando cuenta de esas dos caras de la moneda uh -huh. desde ahí adentro, ahí aprendí muchísimo de comunicación y cuando concluí mis estudios formales en INTE, yo tenía cuatro o cinco años abajo, eh, trabajando en de comunicación finir. paralelamente en lo que estudiaba diseño industrial eh, y me enamoré de la comunicación o sea, eh, en comunicación cosas, el haberme dado cuenta que todo se puede decir, que lo que pasa es que tenemos que entender cómo, para que llegue de la mejor forma, cuando tú combinas eso con amor por la educación y diseño gráfico es una bomba. Un bombazo. Explosivo, eso, Mr. O Sacha. Ya, mira,
0: yo aquí, porque por eso era mi, el querer que como que desglosara <risa> <risa> que planteaba. Porque. Eh, ratifica, el, la profesión es un medio y va a llegar tan lejos como tú decidas no es la profesión que te marca no, como que hasta aquí total. la cosa
1: no, tú no eh, estás atrapado, tú no es una camisa de fuerza
0: pero tiene que tener esa actitud que tú eh, no proactivo, so, eh, sí, proactivo <risas> atento de que te llegó la oportunidad y que bueno eh, tú has asumido que ante cada reto ¿Lo asumo o no lo asumo? Y bueno, uh -huh. te involucras. Y ahí dice, me, me pusieron a la clase y allá no, voy. No. Entonces, eh, me, me encanta eso porque eso es decidir. Eh, a veces uno, y, y lo comentábamos, uno no se conoce y, sobre todo, en esa edad de que estás eligiendo profesión, pero la mejor forma es exponerte para saber de verdad sí. qué es lo que sí, qué es lo que no.
1: No le tenga miedo no le tenga miedo tampoco al, al posible fracaso, que es una opción. O sea, yo he metido las patas muchísimas veces. O sea. y, y de eso es lo que me he dado cuenta, tal vez en un momento, de que, ah, ok, esto no me gusta. O, o esto definitivamente no, no, no va conmigo o no bajo este esquema. Déjame ver cómo lo trabajo, pero el. El equivocarte es una oportunidad para arreglarlo.
0: Así es. Véalo Depende así, de por ti favor. que tú haces, eso es, es solo un resultado, eso es solo un resultado y tú decides qué hacer con ese resultado. Mm -hmm. Y por último, ¿qué mm -hmm. mensaje tú le quisieras dar como un consejo así? Imagínate a ti joven en ese momento elegir profesión. Ay ay ay.
1: Un consejo, ok. Eh, diversifiquen su consumo. Diversifiquen su consumo creo que pudiese ser. Eh, a qué me refiero con eso el, uno no se da cuenta de lo mucho que puede influenciar eh, las decisiones que tú tomas la manera en la que tú ves el mundo la manera en la que tú te mueves la gente con la que tú te juntas los, las oportunidades que tú puedes empezar a ver y a identificar eh, si tú siempre está pendiente a una sola visión del mundo o sea, si, si a alguien, si alguien aquí le gusta leer Lea distintos tipos de libros. Si a usted lo que le gusta ver películas, vea distintos géneros. Si a usted lo que le gusta oír música, oiga distintos géneros. Pero no solamente óigalos o consúmalos, trata de, trate de entender por qué tienen esa estructura, esa manera, esa forma en la que fueron trabajadas por alguien que si lo hizo porque le gusta mucho su carrera, o le gusta mucho su profesión. Eh, pero ampliar nuestra visión del mundo. Primero, nos ayuda a darnos cuenta que no somos el centro del universo, porque pueda que, que uno tenga esa idea De que el mundo es como yo lo veo Y no hay más versiones, hay cientos De versiones, y mientras tú Más la puedas ver y más puedas disfrutar más oportunidades tú vas a tener Porque tú te vas a dar cuenta que tú no eres estático, Que tú puedes decir, mira yo empecé aquí Pero me fui dando cuenta por darme la oportunidad De leer esto, de probar esto De vivir esta otra experiencia, que me siento Más cómodo aquí, que no era obligado, que nada estaba Escrito en piedra <risas> eh, Y a veces no nos damos la oportunidad de crecer eh, en, en áreas profesionales porque no nos estamos dando la oportunidad de crecer en áreas personales uff
0: no hay más nada Qué que decir, miedo. porque todos sí. estamos hablando de que del ser y a partir de lo que tú eres, te conoces, me encanta conocer al ser humano detrás de Mr. Pichón, uh -huh. porque es lo que habla, habla de la creatividad viene con apertura eh, <risa> Inteligencia emocional. Mente y corazón, porque es el que sí. me da permiso de poder conectar con el otro y darme cuenta de que yo no, no, no necesariamente Eso. tengo la verdad y no importa si la tengo o no la tengo, porque
1: es Puedo, puedo encontrarla en el camino.
0: Eso. Bueno, gracias, buenísimo. Me Eso encantó como para la conversación. seguir en otro.
1: Pues, detenerse,
0: una pausa y miremos hacia adentro para conocernos cada día más. Gracias.
2: Gracias, me
1: gracias de nada, gracias a ustedes por... ¿Cuál es la carrera?
0: ¿Qué puedo estudiar? Hay muchas opciones. Algunas de ellas las puedes encontrar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra más información, www.pucmm.edu.do. Y te invito a que sigas con nosotros en las redes en Instagram, Cuál es la Carrera Podcast, en YouTube, Cuál es la Carrera, y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui. Allí nos vemos.